0: В 9 часов 45 минут 10 сентября 2019 года человек, стоявший в одиночном пикете перед зданием Государственного совета Удмуртской республики в Ижевске, облил себя бензином и поджег. В тот же день он скончался в реанимации. Его звали Альберт Разин. Он был общественным и религиозным деятелем, неоязычником, который пытался возродить древнюю удмуртскую религию, и сохранить удмурский язык. В пикете он стоял с плакатом, на котором на удмурском было написано «Если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть». Это была переведенная цитата из дагестанского поэта Расула Гамзатова. Разин протестовал против языковой политики Российской Федерации. До этого был принят закон о добровольном изучении национальных языков в школе. Людям, далеким от языкового активизма и судьбы национальных языков в России, может показаться, что это какой-то положительный закон. Добровольное изучение. Это же хорошо. Но на самом деле это закон, который убивает языки России. Потому что русский язык остался в школах обязательным, а местные языки, наоборот, стали факультативными. И ученики по разным причинам вынуждены от них отказываться. На кого-то давит капитализм. Ведь для конкуренции в современном обществе нужно учить язык, который поможет найти работу Например, английский Кого-то достаточно загружает и русский И у него нет времени учить еще один язык Кто-то просто по молодости не проявляет интереса к родной культуре А потом вырастает и как будто бы уже становится поздно И так далее Русификация, которая продолжается на территории нашей страны Это эхо и останки все той же империи О которой я регулярно рассказываю в подкасте вы можете сказать, эй, я слушаю жуть для мистических историй, причем тут это? Но на самом деле удмурский язык и Альберт Разин имеют прямое отношение к тому, что я хочу сегодня рассказать. О магии, о старой вере, об удмурских знающих людях, своего рода шаманах. Помимо того, что Альберт Разин занимался языком, он еще называл себя шаманом древней традиции Туно. Проводил языческие обряды, приносил в жертву животных, Устраивал и участвовал в молениях в священных рощах Если вы слушали раньше жуть Вы знаете, что я иногда об этом говорю Язычество, а точнее даже древние религии народов России Древние верования Это что-то, что еще живо Может быть оно эволюционировало Видоизменилось Но мы не живем в исключительно христианской Исламской, буддийской стране Корни все еще в земле Песня древности все еще звучит Слово «туно» все еще что-то значит Привет, меня зовут Гриша Пророков И это подкаст «Жуть» Удмурты жили и живут в первую очередь в Прикамье Это территория вокруг долины реки Кама Люди селились здесь еще с каменного века За 8-6 тысяч лет до нашей эры а в средние века сложились удмурский язык и удмуртский этнос К 16 веку северные удмурты вошли в состав русского государства А южные находились в составе казанского ханства После завоевания царем Иваном Грозным в Казани в 1552 году Южные удмурты тоже оказались под властью России Я часто так рассказываю про какой-нибудь народ в жуте Мол, и вот в таком-то веке они присоединились к России как будто это что-то нейтральное, а потом они зажили тихо и мирно. Но, конечно, это никогда не так. Империя всегда подчиняла себе людей, брала с них разного рода налоги, вторгалась в местную культуру и традиции, и это часто было трудно и тягостно. Можно взять просто несколько штрихов из 18 века. Например, с 1705 года на нерусские народы по Волжье и Приуралье тяжело легла рюкруцкая повинность. То есть людей насильно брали в армию. Такой был налог. Для удмуртов это было крайне непросто. Потому что они часто не знали русский язык. Они просили заменить эту повинность денежной податью. Но государству нужна была армия. Примерно в то же время в Петровскую эпоху сменилась конфессиональная политика. Государство перешло к насильственному насаждению христианства. Крещенные удмурты награждались льготами, А те, кто, как было написано в документах, остался в языческом суеверии, наоборот, должны были за них платить подати. В конце концов, в XVIII веке в Прикамье и Приуралье несколько раз вспыхивала волна крестьянских восстаний. и удмурты принимали в них активное участие. Я рассказываю это, чтобы подчеркнуть, что история присоединения этого народа к России не была добровольной или мирной. Христианство начало проникать к удмуртам еще в XIII-XIV веках. Тогда на эти земли пришли первые русские переселенцы, которые искали вольную жизнь среди лесов вдали от княжеской власти. Но полноценная миссия и, конечно, своя епископская кафедра были учреждены в Вятской земле, а это историческая область Руси, где жили удмурты, только после того, как удмурты попали под власть русских. Тогда же началось обращение местных жителей к христианству. Оно продолжалось несколько столетий. И продолжается сегодня Но отголоски старой веры сохранялись долго И живы до сих пор Вот что в своем донесении В 1831 году Писал миссионер Стефанов При селе Верхокосинском Сберегаются развалины Одного древнего языческого молитвенного чума Языческие молебны Там не совершаются Но новокрещенные приписывают им Особенно же выросшему среди них Рябиновому дереву сверхъестественные действия на отступников от языческих жертвоприношений, утверждая, что дерево среди этих развалин произросло действием благодати Божией, и что произросло это дерево для напоминания ватякам о святости древних обычаев. В той же деревне, на том месте, где по принятии ватяками христианской веры была построена первая христианская молитвенная часовня, после ее упражнения поставлен деревянный столб с ящиком. Некоторые из новых новокрещеных Секретно относят к нему хлеб во время болезней И призывает злых духов Чтобы они болезни перелагали на тех христиан Которые при проезде или проходе бросают в ящик деньги Он также писал, что люди, занимающиеся ворожбой, колдовством Имеются почти в каждом удмуртском селении Удмуртская древняя религия Во всяком случае, из того немногого, что нам про нее известно Политеистическая То есть в ней много богов различных божеств, духов и других сверхъестественных существ. Главным богом считается Инмар, добрый и милостивый бог, создатель мира и людей. В жертву ему приносились исключительно благодарственные жертвы. Гуси, овцы и коровы без единого черного пятна, жеребята и лошади соловой масти, то есть золотистые с белым. Чаще всего на земле, в роще или поле раскладывался костер. Животного или птицу Подносили в жертву таким образом, чтобы кровь вытекала прямо в огонь. А затем в огонь бросали все кости и остатки от животного, мясо которого съедали, а шкуру могли продать. Еще есть злой блох, керемет. Тут можете вспомнить эпизод про чуварскую священную рощу, кереметь. Это действительно родственные слова. И у финно-угорских народов распространен образ злого бога керемета. У самих чуваши он тоже есть, и вот у удмуртов. Ему приносят жертвы, чтобы отклонить зло. Еще есть верховные боги Калдесин и Куась. Второй — это семейный родовой покровитель. И одновременно божество счастья. И другие. Удмурты знают несколько разновидностей людей, обладающих волшебными силами и тайными знаниями. Это знахари Пеллескись, Калдунывиддин, Жрецы весясь, Но самые могущественные Туно Это одновременно шаманы Отчасти знахари и жрецы Давайте немного поговорим просто Про ведьм и колдунов Вообще традиционно считается, что Удмурты особенно сильные в магии Так часто считают соседние народы Русские и татары Их побаиваются Они как будто бы ближе к природе И например, если Удмурт тебя проклянет То проклятие непременно сбудется что же до самих удмуртов, то прознающих людей, колдунов и ведьм, они говорят, что те внешне ничем не отличаются от обычных людей. Их можно узнать по поведению и по некоторым внешним признакам. Ведьма не позволяет смотреть себе в глаза, при зрительном контакте отводит взгляд в сторону, потому что в глазах у нее все отражается вниз головой. Или в глазах и рту можно увидеть пылающий огонь. Еще они не отбрасывают тень. Еще есть разные способы остановить колдуна или ведьму, лишить их сил. И так понять, что перед тобой колдун или ведьма Есть истории, как мужчина прикрепил над дверью иголку без ушка И ведьма не могла выйти из своего дома Только когда к ней в гости зашел посторонний человек Она смогла выбежать на улицу Вообще распознать колдуна или ведьму можно при помощи разных изнаночных, перевернутых действий Связанных с потусторонним миром К тебе в гости приходит колдун или ведьма Ты ставишь рядом с дверью метлу черенком вниз можно надеть одежду изнаночной стороной Или предложить им ломать хлеба, повернутой тыльной стороной Всякие бытовые предметы тоже работают Воткнуть в дверной косяк иглу без ушка, Насыпать за порог на следы ведьмы или колдуна соль На дверном пороге прикрепить подкову и так далее Колдуны и ведьмы не способны справиться с конструированием людьми миром наизнанку А также с оберегами И в результате выдают себя в адмуртском языке даже есть специальные термины, указывающие на разоблачение колдунов и ведьм. Я не буду пытаться их произносить, но они переводятся как увлечение в колдовстве», «запирание ведьмы» или «колдуна», «наведение порчи» на «ведьму» или «колдуна». Еще колдуны и ведьмы могут менять облик, превращаться в животных и людей. Например, обернуться знакомым вам человеком. Одна женщина рассказывала такое. Она как-то ранним утром, перед рассветом, лежала в постели с мужем и ребенком. Вдруг ребенок начал плакать и не мог остановиться. А во дворе завыла собака. Женщина заметила, как из-за печки вышел кто-то, похожий на ее свекровь, и пошел к ним. Но вот только ее свекровь уже ушла на работу. Когда женщина обратилась к ней, эта настоящая свекровь вернулась обратно за печь. Это повторилось дважды. На третий раз ведьма в облике свекрови была совсем близко к ребенку. Тогда женщина начала кричать, а ведьма убежала за печку и исчезла. Все в доме проснулись. Тогда прабабушка семьи совершила какие-то действия, и ребенок успокоился. Прабабушка объяснила женщине, что ведьмы могут воплощаться в знакомых и тем самым вредить людям. А через вой собаки они просят у бога Инмара разрешения заполучить душу человека. В случае, если ведьма идет творить злые дела в облике другого человека И по дороге ей кто-то встретится То тот, кто ее повстречал Расстегнув пуговицу или развязав узел на одежде Может вернуть ее в нормальный вид В результате ведьма выдает имя того, кому она направлялась Или кого уже успела попортить А поймавший ведьму после этого может снять порчу с пострадавшего При этом считается, что на злые поступки колдунов и ведьма Толкает какая-то сверхъестественная сила Внутри них находится негативная сила От нее нужно высвобождаться И питаться жизненной энергией других Иначе они начинают болеть Или вредить близким Некоторые колдуны и ведьмы Чтобы не вредить людям Питаются жизненной силой растений Из-за чего те начинают увядать И засыхать В тех случаях, когда колдуны Не находят объект для порчи То могут наслать ее на камни Столбы, послать по ветру И самое для меня интересное Занятия магией никуда не делись Сегодня удмуртская молодежь увлекается различного рода магическими практиками И нередко, как минимум старшее поколение смотрит на это Как они традиционно смотрели на колдунов и ведьм Мы часто воспринимаем современную магию в отрыве от старых традиций Как будто какая-то линия была прервана, ведь поверья и практики уже новые Но кажется, что суть остается та же Во многих человеческих культурах есть общая константа. Представление о потустороннем мире и потусторонних силах о том, что помимо нашей материальной земной реальности есть еще какая-то. И что существуют люди, которые способны обращаться к ней и связываться с ней. И эта связь очень важная. Она не только помогает с какими-то бытовыми проблемами. Она помогает направить и формировать наш мир. В том, чтобы следовать потусторонним силам, есть свой порядок. Туно – такие люди. Что-то вроде шаманов, тоже знающие люди, обладающие особыми силами, но не вредители, как колдуны и ведьмы, наоборот, авторитетные и уважаемые. Вообще, у удмуртов были и жрецы, и хранители святилищ, вёсясь и утись, они проводили обряды и ухаживали за священными рощами и культовыми строениями. А Туно – кто-то вроде шаманов и гадателей. Люди с даром пророчества, наделенные сверхъестественными способностями. Они получали информацию с помощью молитв Магических заклинаний, музыки, плясок и ритуалов Употребления разных особых растений К ним обращались за помощью в разных ситуациях При выборе места для молений назначении главных жрецов для святилищ Для определения местонахождения кладов При болезнях людей и скотины В других трудных жизненных ситуациях Туно имели, А те, которые остались до сих пор имеют Огромное влияние Слова их в точности исполнялись Например, одному Мурту Туно сказал, что тот разбогатеет, если сожжет свою избу Этот человек тотчас же исполнил данный ему совет Причем при пожаре в деревне сгорело еще 10 домов Про инициацию Туно, то есть момент, когда человек получает силы, рассказывают такое Ночью к тому, кого бог Инмар выбрал для того, чтобы сделать человека Туно Приходит сам Инмар в сопровождении предыдущего, уже опытного шамана Он выводит ученика играя на гутелях, в поле или к огромному оврагу, к широким рекам, через которые натянуты струны. Там посвящаемый видит 77 елей. Тот туно, который сможет сосчитать хвою этих елей, получает силу насылать порчу и лечить людей. У оврага глубиной 77 саженей, наполненного слюной туно, чародей получает вредоносную силу. Туно должен проплясать на натянутых струнах. И не упасть Только тогда его можно считать прошедшим испытанием Есть и другие рассказы Говорят, что обучение навыку Туно происходит медленно, постепенно Человек может просто жить, а потом его соседи начинают замечать Что его поведение становится все более необычным Он теряет рассудок, бьет себя, кричит и так далее Так можно догадаться, что сосед проходит обучение Потому что вообще рассказывать про то, что ты обучаешься мастерству Туно, нельзя Знания ученик Туно получает от богов и духов при этом физическое тело подвергается тяжелым испытаниям. Его заставляют ходить по струне через речку, при этом запрещают падать, а упавшего бьют. Заставляют скахать по вершинам берез и их. Перепрыгивать с вершины белой березы в огонь, ходить по воде и так далее. Один известный тунов в молодости был не непутевым юношей. Не соблюдал обычаев стариков, не приносил жертв, вообще предпочитал отдыхать и развлекаться. Однажды Но ночью он заблудился около священной рощи. И к нему стал приходить сам великий бог Ильмар. Этот бог находил его везде В доме, в бане И учил его, как и где приносить жертвы Как молиться Как помогать больным По мнению местных удмуртов В период такой учебы у молодого человека Проявлялись признаки сумасшествия Кажется, что для того, чтобы наладить связь с тонким миром Нужно попасть в какое-то Экстремальное состояние Отбросить привычное человеческое но в качестве награды за это Туно получает способность видеть то, что не видят другие. Нам известно даже имя одного знаменитого Туно прошлого, по имени Уля Антон. Он жил примерно в конце 18 1 первой половине 19 веков. И Антон — это русифицированное имя, а Уля — это его родовое имя. Род этот, по преданию, не мог размножиться и образовать более двух домохозяйств из-за какого-то проклятия. По одной из версий, когда семья переселялась на новое место, одна старушка произнесла проклятие, чтобы их роду больше двух домов не бывать. По другой версии, прежде отцы и деды рода Уля жили очень богато Водились с купцами и начальниками и им завидовали Когда в их края приезжал гость, он всегда останавливался в доме Уля В надежде, что его хорошо примут и угостят Но потом Уля стали скупиться и стали гостей принимать не совсем охотно Чтобы отучить гостей от привычки заезжать к ним, они поставили среди янграды столб И на столб положили крова хлеба Один из членов семьи выстрелил в хлеб из ружья в эту минуту из окон избы вылетели три белых лебеди. С тех пор Уля стали жить бедно, и никто к ним не стал приставать. По мнению удмуртов, Уля выстрелом из ружья в хлеб выгнали свое счастье, которое и покинуло их навсегда в виде трех улетевших лебедей. Одна из вещей, которую Туно делали, благодаря своим шаманским способностям, в связи с подусторонним миром, они могли обращаться к нужным силам и выбирать новое священное место, место для моления. У Уля Антона, по рассказу очевидцев, был югейс. Специально золотая и серебряные пластины с какими-то изображениями. Вот рассказывают, что выбирая очередное место для моления, он положил пластины на палец, что-то нашептал, и югейс улетел, как бабочка на Уля Антон сел на коня и поскакал вслед за пластиной, и так нашел место для моления. Или вот история про другое место из 1812 года. Была плохая погода. Несколько суток лил дождь. В деревню приехал Уля Антон на бурые лошади и собрал местных жителей. И объявил, что им нужно выбрать место для жертвоприношений. Местные жители согласились, и он, сев на свою лошадь, сказал ей, «Где надо молиться мук остановить остановись там». Сказав это, он выпустил из рук поводья. За ним пошли и жители деревни. Лошадь привела его на место – Зашла в лес и остановилась, как вкопанная, под одной елью. Затем он опять обратился к своей лошади и сказал ей «Повернись по солнцу и остановись под той елью, под которой следует приносить жертву Инмару». Конь повернулся и остановился постоящий рядом елью. В итоге он выбрал место жертвоприношения трем божествам. Выбрав эти места, Туно назначил трех жрецов по числу выбранных мест и велел им приносить жертвы. В тот же день всем поселением Приобрели животных, принесли их жертвы жертву под выбранными деревьями. Дождь перестал лить. С тех пор на этом месте приносятся жертвы каждый год под тремя отдельными елями одновременно. Наконец, сохранилась информация о способностях к телепортации Уля Антона. Однажды вечером Уля Антон лапотничал в избе с таким прилежанием, что выступил на лице его пот. Он захотел освежиться, и для этой цели вышел в сене. Вдруг к нему явились два неизвестных человека и увели его с собой в Москву. И через сутки вернули его опять на родину через город Сыропул. Когда он рассказывал людям вокруг о своем путешествии в Москву, тут случились солдаты, служившие в Москве, и требовали от него доказательств, по которым можно было бы судить о справедливости его слов. Антон, к удивлению всех, начал перечислять здания, памятники, Кремль и так далее. Я обрисовал их так ясно, что солдаты не могли не прийти в изумление. Между тем, про Москву он знал только по одним слухам. Описаны и другие способы гадания Туно. Например, Туно мог выбрать нового жреца или новое священное место, воткнув в землю саблю и танцуя вокруг нее. Что еще делали Туно? Помогали лечить людей. Если человек терял сознание, тяжело болело и сильно пугался, Туно проводил обряд поисков его души тени. Для этого он с белым холстом в руках отправлялся искать душу в виде белой ночной бабочки. Поймав на ночь, привязывал ее к шее больного. При плохих всходах хлеба совершались ритуалы по поиску и возвращению души посевов или души поля. В одном селе в советские времена во время коллективизации татарам поручили срубить деревья на капище, а удмурты отказались. После чего все эти люди заболели. Когда один татарин обратился за помощью к Туно, последовав советам и пожертвовав жеребенка, он остался жив. В советские времена, он умер в 60-х или 70-х, жил Туно по имени Лик Алексей. К нему обращались случаи болезней и если терялись люди или животные. Он всегда находил пропавших. Люди считали, что он знал заветные слова. Одна женщина обратилась к нему, когда у нее борели дети. Он сказал вынести в дар хозяину леса яичный блин. Дети выздоровели. Если кто-то терялся, он гадал с и горбушкой хлеба. Туно хранили информацию прошлых поколений и были хранителями традиций. Они говорили о силе удмурской веры, о каре богов за надругательством над святынями. В общем, на них во многом держалась преемственность удмурской культуры. Сегодня все это размыто. Настоящих продолжателей традиции Туно как будто бы не осталось. Они стали ближе к просто знахарям. Граница между специалистами по гаданию, врачеванию, колдовству стерлась. Сегодня это уже не люди, которые связываются с тонким миром. Видят больше других, напоминает людям, что то, что мы видим вокруг, это не все, что существует. Сегодня они ближе к обычным экстрасенсам. В самом южном поселении республики Удмуртия, в Зуевых Ключах, живет целительница Зинаида Белоусова. Место называется так, потому что тут бьют два родника. Они называются «Святой» и «Ингримячий» и считаются целительными. Много лет назад Зинаида Белоусова переехала из деревни Брыгында и взяла под защиту местность. Выкупила на окраине деревни несколько участков, сделала ферму и много лет лечит всех, кто обращается к ней за помощью. При этом местные говорят, что эту землю она тоже охраняет. Например, здесь нельзя охотиться или вести раскопки. Как рассказывает Белоусова, дар ей передала другая знахарка. Молодая Зинаида тогда работала в школе, а еще парт орган в колхозе и ходила по старикам. Выясняла, нужна ли им помощь. Пришла к старой знахарке, та попросила ее сделать какие-то записи. Мол, плохо себя чувствует, и надо передать знания. Три дня молодая Белоусова записывала за знахаркой слова. Это были заговоры. На третий день она попросила подойти. Взяла за руку и сказала Спасибо, что меня послушала То есть передала силы И через день она умерла Потом Зинаида Ивановна пережила сердечный приступ Но врачи из больницы не могли ей помочь В это же время в ее деревню приехали три братья-целителя Она пришла к ним за помощью И они сказали, что она вылечит себя и будет лечить других Зинаида Ивановна ходила к ним каждый день Они передали ей дар целителей в деревне тут же об этом прознали и стали приходить к ней за помощью. она решила попробовать, достала свои записи заговоров и сделала, как написано. По словам Зинаиды Белоусовой, она видит болезнь в человеке, как темное пятно. Несмотря на то, что целительница живет на юге Удмуртии, в удмуртском поселении, она Марийка. И таких, как она, в Удмуртии очень много. Несмотря на то, что настоящих туно уже не осталось, и связь с прошлым, а также, видимо, связь с подусторонней реальностью Теряется Удмуртия все еще считается каким-то особенным местом Которое притягивает людей, знающих С разными сверхъестественными способностями и дарами Да, сегодня, возможно, эти дары стали чуть более понятными и утилитарными и к знающим людям обращаются в первую очередь тогда, когда случилась беда Но во многом старые традиции все-таки никуда не делись Старая вера тоже еще жива что дерево все еще растет. Перемены неизбежная часть нашего мира. Нам это показывает даже природа вокруг, которая растет, изменяется, умирает и перерождается. Наверное, что-то происходит с любым народом, любыми людьми, их культурой и местами, где они живут. Но так же кажется, что что-то остается навсегда, хотя бы в воздухе. Если на протяжении столетий, а то и тысячелетий на одних местах жили люди, которые общались с потусторонним миром, совершали ритуалы и видели мир иначе, остается ли эта энергия в воздухе и в крови их потомков? Исчезает ли так легко? Или все-таки что-то продолжается? Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете его там в каком-то приложении, где можно ставить оценки, например, Apple, пожалуйста, поставьте оценку, напишите отзыв, я их все читаю. Если вам хочется помочь тому, что я делаю, можете сделать это при помощи Patreon. Заходите на patreon.com. Я там публикую небольшую подборку дополнительных материалов, текстов, фото и видео в выпускам жути. К этому выпуску будет несколько научных статей, потому что про удмуртскую веру и магию написано довольно много. До встречи.